0: Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Karl Giroux, je suis un homme trans de 32 ans et ça me fait tellement plaisir de vous accueillir dans le podcast de cette semaine, épisode 8 de « Devenir Karl ». Je suis tombée cette semaine sur une vidéo que j'avais enregistrée il y a un an, jour pour jour, avant de commencer ma transition, avant même d'en parler. Et euh, c'est fou d'entendre comment ma voix était aiguë comparativement à maintenant. Ça m'a tellement encouragée. Là, je le sens que les effets sont en train de se produire et ça me fait énormément plaisir. Autant que de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, Louis. Bonjour Louis, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, ça fait tellement plaisir. Je vais commencer avec ma question de départ, la fameuse « Qui es-tu Louis? »
1: Je suis un homme trans de 24 ans. Euh, J'ai débuté ma transition euh, en juin dernier. Puis euh, je viens de région, ça fait cinq ans que je suis à Montréal présentement. Et puis euh, je travaille dans le domaine de la la sécurité et de l'information. Puis... euh, c'est pas mal, en gros, mon portrait-là.
0: Ça te résume bien. <rire> ouais. Tu le dis, en partant, tu as grandi en région. Euh, j'ai vécu en région pendant une certaine période de ma vie aussi. C'est pas toujours évident quand on a une différence en général. Euh, est-ce que tu avais déjà des indices de ta transidentité à ce moment-là quand tu vivais en région?
1: Oui, en fait, je pense que je, je l'ai toujours su. Mais c'est ça, là. je pense que ça a été plus long à l'accepter. Puis c'est vraiment... Ça va vraiment être un plus gros processus d'un de, 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 travail sur soi, de juste apprendre à accepter ça. Puis aussitôt que j'ai accepté ça, j'ai tout de suite entamé les, les, les processus. J'ai commencé, je pense, à l'accepter réellement l'année passée, là, au printemps dernier. Fait, C'est quand même vraiment
0: récent. Tu n'étais plus en région, tu habitais dans une grande région. Est-ce que, ouais. euh, par contre, le fait... Penses-tu que ça a retardé les choses, le fait que tu aies vécu dans un environnement qui n'était pas nécessairement su- super, super ouvert, sans préjugé envers les régions?
1: Euh, euh, je pense que oui. Ce ben, c'est pas nécessairement que c'est n'est pas ouvert, mais je pense qu'il y a un peu moins de diversité en général. C'est euh, que ce soit il y a culturelle, euh, identité, genre, sexuelle, je pense que c'est vraiment. Euh, ce qui est le avantages d'une région, c'est qu'il y en a il y a moins de représentation. Fait que probablement que ça ne l'a pas aidé nécessairement à ce que je rencontre des gens euh, issus de cette diversité-là, puis que je puisse euh, euh, m'appuyer sur eux puis m'en servir comme mentor. Là.
0: Puis là, euh, tu disais que ce qui était difficile, toi, c'était le processus d'acceptation. Oui. Comment ça s'est passé? Euh,
1: ben, Je pense que... Le... J'ai, j'ai écouté quand même pas mal de podcasts de personnes trans qui ils parlaient de leur de leur expérience puis je pense que aussi avec les rencontres que j'ai, certaines rencontres que j'ai faites ça m'a ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus puis c'est un processus ça, fait que je pense que ça a pris quelques mois euh, après ça que j'ai fait mon dé là-dessus puis euh, il y a toujours un peu des questionnements aussi euh, quand tu penses à faire la transition ben si je vais ressembler à quoi euh, comment ton, mon entourage va le prendre ça va être, ça va ressembler à quoi ma vie euh, en transition, en post-transition, c'est un peu ces questions-là de départ que je pense que la majorité se pose. hein. Je ne sais pas si toi, ça ça a dit la même chose. euh...
0: Tellement, comme là, je je hochais de la tête vraiment quand tu parlais, parce que je me dis, c'est tellement des choses dont on n'a pas parlé euh, assez, les questionnements avant. À quoi ça va ressembler? Comment ça va se passer? Comment ça va être reçu? C'est des grosses questions qui prennent beaucoup de place au début. Puis là, tu te dis... En tout cas, dans mon cas, je me disais, si je fais une transition, mais je veux que les choses se passent bien. Est-ce que la testostérone, ça va fonctionner avec moi? Est-ce que ça va être un beau résultat? Puis là, tu te Ah, là...
1: exactement la ah. même chose.
0: C'est ça, hein? <rire> Ça
1: va-tu fonctionner? Ça va-tu prendre beaucoup de temps avant hein, qu'il y ait des changements? C'est, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Hein, mais...
0: Vraiment. Puis on est habitué de devoir être en mode, euh, je, j'ai toutes les réponses quand les gens nous posent des questions parce qu'on veut donc pas que les gens pensent qu'on n'est pas sûr de notre affaire. Mais en ouais. même temps, on a toutes sortes de doutes là, t'sais, à l'intérieur. Moi, j'avais des doutes, euh, tu je veux dire, je veux pas faire une transition si c'est si pour être, si je pour me sentir pire avec moi-même que comment je me sens en ce moment. Fait que je veux être sûr de mon affaire puis tout ça. Mais euh, toutes ces questions là, c'est correct qu'on les ait, tu sais.
1: Moi non, c'est ça, Là, c'est vraiment juste de, d'accepter le fait qu'on ait, on peut avoir certains doutes sur certains aspects, ça veut pas dire qu'on n'est pas on est pas trans pour autant, ça n'enlève rien à notre, à notre identité, quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que yo, c'est pas, c'est pas, le, l'aspect, ce c'est pas juste la transition, mais tout ce qui peut venir à l'entour, j'ai-tu des problèmes de santé qui peuvent euh, nuire à ma transition, ça, c'est comme plein de questions qu'on, qu'on se pose mm-hmm. qui sont légitimes aussi là.
0: – Vraiment. Euh, – à... à... ah, Excuse. Non, vas-y. – ben
1: justement, tu sais, quand, quand j'ai, euh, j'ai fait le processus, puis je suis allé voir les, euh, les professionnels pour avoir des les lettres de recommandation, c'est... ma plus grande peur, c'est que euh, je dise quelque chose, puis que ça... ça euh, qui pense après ça, que je doute, puis qu'après ça, ça puisse me mettre des bâtons dans les roues.
0: – C'est ça, hein? C'est comme... Mm. Euh, on a l'impression que c'est un pouvoir de... « Oui ou non, tu t'as-tu le droit d'être trans? T'es-tu vraiment trans? Peux-tu prouver que t'es vraiment trans? » puis, c'est, c'est, ouais. puis je pense que dans le, le premier podcast on, avec Alexandre Bédard, on en a jasé de ça, puis il disait « Ces professionnels-là sont pas là pour nous dire si on a le droit ou pas, ils sont plus là pour nous outiller, mais Colin, qu'on veut, on veut pas avoir l'air pas sûr de notre affaire. »
1: Non, en effet. Puis ça, moi, au début, je ne connaissais pas nécessairement euh, le fonctionnement là, quand on va voir un, un professionnel pour justement avoir des lettres de recommandation. Fait que c'est un peu ma crainte, mais les, je pense que les professionnels sont quand même assez.. Euh, sont au courant de nos craintes, puis je pense qu'ils sont vraiment là pour nous appuyer puis nous dire, écoute, tout ce qu'on veut, c'est savoir que tu es consentant. Euh, aux changements qui vont, qui vont arriver euh, grâce au traitement, puis tu là, là après ça, euh, tu fais ce que tu veux, euh, on va juste être là pour t'accompagner.
0: Toi, tu étais en début de transition comme moi, on vit à peu moi. près la même chose, tu as choisi d'amorcer ta transition sociale en même temps que ta transition euh, médicale, euh, comment moi. ça se passe ces deux choses-là?
1: Euh, ça se passe quand même assez bien. Là. En, euh, en fait, tout, euh, aussitôt que j'ai, euh, j'étais sûr que je voulais commencer ma transition, là, euh, c'était fin, euh, fin avril. Euh, j'en ai parlé à ma gestionnaire parce que je savais que j'allais prendre plusieurs rendez-vous pour euh, euh, aller voir des professionnels pour les lettres de recommandation. Puis, comme, pas mal tout ça. Fait que je, 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 l'avais, je l'avais averti. Puis euh, puis aussi pour l'avertir, pour pas qu'elle fasse le saut. Puis un peu préparer aussi à mes collègues comment qu'on allait l'annoncer. Puis euh, ça s'est fait avec mes deux gestionnaires, là, je pense que ça a vraiment bien passé. Ouais. Même plus que plus que je pensais, là, ils ont vraiment été un support incroyable. Puis même mes collègues, tout que je l'ai dit en juin, euh, ça a été, euh, c'était vraiment le fun de recevoir autant de grosse dose d'amour euh, à ce niveau-là. Euh, socialement, ça, ça a vraiment bien passé au niveau de mes amis, ma famille. Euh, bah non, je rien à dire là-dessus. Là. La, transition, la transition sociale, ça s'est fait euh, comme dans du beurre. Ah ouais
0: c'est vraiment Puis fou. sinon,
1: euh, sinon euh, la transition euh, un peu plus médicale, ça s'est super bien passé aussi. Là. J'ai, euh, euh, j'ai, j'avais, j'avais, j'avais tout de suite euh, envoyé mes papiers pour euh, la mastectomie. Puis ça, j'ai été quand même chanceux, j'ai pas att- attendu trop longtemps, puis sinon ben, la testostérone, ça va bien, là. j'ai pas d'effet de trop euh, négatif à ce sens-là. C'est Moi je suis curieux, bien. par contre. Ouais. Euh, toi, comment que ça s'est passé, la, ta, 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 ton comming-out au travail? Parce que probablement tu t'as fait un comming-out à tes collègues, puis après ça, tu l'as fait au grand public.
0: Oui. Oui, totalement. Ça s'est vraiment bien passé dans les deux cas. Euh, ben, premièrement, ma famille, ça a bien été, mais mes collègues de travail, j'avais peur pas parce que mes collègues ne sont pas des personnes ouvertes. ou Je savais déjà que ces personnes-là allaient être correctes, mais c'est le, le saut que tu fais dans le vide de « il n'y a plus de retour en arrière » qui me faisait peur. T'sais. Une fois que tu le ouais. dis, c'est, c'est dit, il faut, faut que tu assumes tout ça puis que tu continues d'avancer puis finalement ça a tellement bien été reçu euh, j'aurais pas pu demander mieux euh, on m'a posé des questions qui étaient des bonnes questions on m'a euh, il y a toute une, une belle curiosité là-dedans que je trouve tellement tellement enrichissante puis tu sais mon patron moi je lui ai dit euh, <rire> je, je, il y a un matin, je vais te raconter comment ça s'est passé quand j'ai dit à mon patron. Là. Il y a un matin où je, je suis rentrée au travail, puis là, j'étais assis, puis j'étais en train de travailler. Puis moi, avant de euh, faire mon coming out comme personne trans, j'avais fait un coming out comme personne non-binaire. Puis là, mon boss est arrivé, puis là, il nous saluait, puis là, il a dit mmh. « Salut, girls! » Les surpris, puis il a dit girls and boys et parce que j'étais comme le seul gars dans le fond mais tu sais ouais. à ce moment-là, j'étais non binaire mais le, le fait qu'il ait fait cette attention là, ça m'a donné le, le go de lui dire que j'étais trans. Fait que là, j'étais allé dans son bureau puis là j'ai ai dit euh, je vais amorcer une transition puis il, il m'a dit hé, hey, sérieux, man, je te trouve vraiment cool." <rire> c'est ah, ça c'est vraiment qu'il m'a cool, la sa réaction. <rire> Fait que ça a tellement bien été. Toi, ça ressemblait à quoi quand tu as fait l'annonce?
1: Euh, en fait, euh, j'étais stressé, par contre, je m'étais, je m'étais dit, je vais dire, je ne savais pas comment lui dire, mais je savais que ça allait bien, allait super bien le prendre. Mais tu sais, comme tu as dit tantôt, je pense que un saut dans le vide. Là. Mm-hmm. C'est quasiment comme je suis sauté en parachute. Là, fait que j'ai juste dit le matin à, à 7h30, 8h, je sais, je hey, peux te parler? Elle a commencé à être stressée. Elle pensait que je voulais partir. parce oh. que là, il, y avait, il, y avait, il y avait une autre personne qui, qui était partie en maladie. Il y avait comme une autre personne après ça, dans le mois, qui était, qui était partie. Elle était comme, « Ah, oh, j'espère que c'est... »« pas partir. <rire> Non, c'est ça. Puis Après ça, j'ai dit, « Ah, oh, je ça, qu'est-ce que c'est correct. » Elle dit, T's « <rire> elle, elle, Ça change rien pour moi. » Elle dit, euh, « soit une bonne fille. » Elle dit, « Je vais traiter de la même façon. » Puis, elle dit, « On va être là pour t'accompagner. » Puis, elle dit... On va organiser aussi ton, euh, ton annonce aussi avec tes coll- auprès de tes collègues. Et quoi, wow. c'est ça, ça s'est super bien passé. Puis c'est ça, là, j'ai, j'ai fait euh, mon commun au niveau de mes collègues euh, en juin, quand j'ai commencé la testostérone, en fait.
0: C'est vraiment, vraiment le fun. Tu sais, imagine si on devait rentrer le matin travailler dans un environnement où on se sent pas accepté, tu sais.
1: Moi, ouais, non, euh, c'est sûr que... Je pense que j'aurais changé d'en, de, ouais. d'environnement avant de faire la transition. Là, je pense que c'était... le plus important pour moi, c'était de me sentir en sécurité et de me sentir bien entouré pour faire la transition, là, vu que c'est pas quelque chose qui est super facile non mm-hmm. plus. Là.
0: Wow, mais c'est vraiment, vraiment positif. Euh, il y a une partie de la, de, la transition qui, de la transition, comme au niveau social, qui prend pas mal de place. C'est le changement de nom et de mention de sexe. C'est tout un processus. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous en ouais. parler un peu de ce processus-là pour toi, comment ça s'est passé?
1: Euh, en fait, j'ai envoyé mes papiers euh, mi-mai. Puis ouais c'est ça là j'étais comme vraiment dans, dans, le, dans le moment où ce que où ce qu'il refaisait la, la il y avait une réforme là oui. euh, où ce que je pense qu'il il, il ajoutait la mention euh, non binaire puis aussi que ce soit la la gratuité ouais. à cette, demande, à la, cette première demande là et ouais. que là c'est ça là, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont attendu de, l'annonce en juin aussitôt qu'en juin ça a été annoncé ils m'ont ils m'ont offert la possibilité en fait euh, vu que j'avais Donner mes papiers avant, ils m'ont dit, si tu veux mettre la mention, la mention non binaire, il n'y a pas de problème, puis euh, euh, ça va être gratuit, puis euh, c'est ça on attend jusqu'à la fin juillet, euh, qu'on ait reçu tes documents, si, si on n'a rien reçu, on va prendre la demande telle quelle, sinon euh, on va la modifier. Donc après ça, j'ai attendu, puis euh, début début août, j'ai reçu euh, la lettre qui disait que ça avait été accepté, puis fin euh, mi-septembre, j'ai reçu mes documents officiels parce que là, j'ai pu commencer le, le long processus de changement de nom <rire> partout.
0: C'est ça la, la deuxième partie ouais. là. Moi, euh, je vais être honnête avec toi. Là. Moi, j'ai fait le, ouais. le, j'ai rempli mes papiers. Euh, je me rappelle même plus ces cas, mais c'est dans les premières choses que j'ai faites. Moi, ouais, moi aussi. C'est vraiment là, ça pressait pour moi. Puis là, quand j'ai reçu euh, les derniers papiers disant comme voilà, tu peux commander ton certificat de naissance puis tout ça, ouais. là, j'ai mis ça sur pause. Puis, T'as pas, mis ça sur oui, pas parce que je, je veux pas, là mais on dirait que la, la, l'ampleur des démarches, là ça me décourage tellement, puis c'est con parce que je pourrais juste commencer puis petit à petit le faire, puis, mais ça, on dirait que c'est tellement de démarches. là
1: ben, c'est épuisant, honnêtement, non, de, de devoir faire les changements partout puis ce pas seulement les changements qui sont épuisants, je pense, puis c'est pas pour chialer ou peut-être plus une amélioration au niveau du système, mais quand tu arrives pour faire des changements de nom, ben souvent les, les, les personnes qui travaillent, euh, ils connaissent pas plus que toi la, la, mm-hmm. les, les procédures, fait que là, t'arrives, tu leur dis là, ils ne sont pas certains. Puis là, euh, justement, là, c'est un peu du gagossage comme ouais. je peux dire. Puis après ça, c'est ça, il faut que tu vérifies qu'ils l'ont bien fait, que ça a bien fonctionné après ça, parce que des fois, tu te rends compte que ça n'a pas nécessairement fonctionné. Ah, fait, c'est quand même de vérifier après ça, partout, ça a dû changé partout, ça y est un, 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 un bug dans le système, dans le processus. C'est vraiment tout ça aussi à vérifier. Là. C'est comme une grosse coordination euh, juste de, de, de changement, le changement de nom, puis le changement de mention de texte partout. Fait que c'est ouais, ça qui, qui, est plus, euh, qui est le plus décourageant. Mais je pense que le faire petit à petit, c'est vraiment une bonne idée. Là,
0: ouais. Ouais. Toi, tu toi, as terminé toutes ces démarches-là? Ou il y en a encore ouais. qui restent... Euh...
1: Ah, il me reste juste Equifax. Euh,
0: euh, ah, ouais, c'est tout? Ouais. Waouh! Wow. à refaire tu...
1: mon passeport. Ah, ok. Ouais.
0: Comment tu te sens quand tu vois tes cartes avec ton nouveau nom?
1: Ah, ça, c'est le fun, par contre. Là. C'est, euh, ça, c'est un sentiment d'euphorie, justement, là, de juste voir le, la nouvelle carte. Puis en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai refait mes, toutes mes cartes en septembre. Mais là, il était, il était expiré. Euh, il a expiré en mars. OK. Puis euh, c'est ça, je les ai toutes refaites. Il y a récemment. Puis je vois quand même encore la différence entre. Euh, je sais pas, ça faisait quand même trois mois que j'étais sous testostérone. Je pense quand je les, je les, je les ai faites, les, ouais. les, les, les cartes. Puis là, là, je les vois. Puis il y a une, encore une méchante différence. Ça fait que c'est drôle.
0: Ah, <rire> oh, j'ai hâte. J'ai hâte. Ça me donne, ça motive. Là, ça me donne le goût de faire mes démarches pour avoir ben, ce feeling-là. C'est...
1: C'est un, c'est un mal pour un bien, je pense que c'est, ouais. c'est, c'est quelque chose d'épuisant. Pis c'est, on le fait à, chacun le fait à son rythme, mais je pense que c'est, c'est quand même vraiment satisfaisant quand tu reçois tes papiers euh, officiels, avec la mention M, puis après ça, le, mm. le, ton nouveau nom, puis tes nouvelles photos aussi. Là. C'est, c'est, toi, t'as-tu fait ton permis, puis euh, ta, cadre, non, ta carte Non, c'est ça, j'ai, j'ai
0: même pas fait venir mon nouveau certificat de naissance encore. Je suis vraiment resté stocké à mon changement de nom. T'sais, aux yeux de la loi, je suis Karl Giroux, mais aux ouais. yeux de tous les <rire> départements, je ne le suis pas vraiment. Là. Fait qu'il faut vraiment que je fasse ça. Là. Ça ah ben, c'est, c'est... <rire> Il
1: n'y a pas de stress non plus à avoir, mais je pense qu'il faut que tu le fasses quand même dans un délai raisonnable pour être sûr qu'il n'y a pas, de, pas d'enjeu au niveau de la sécurité.
0: Ouais, ce, c'est que, ça. ce que ça
1: fait au niveau des banques puis euh, des, des institutions financières, c'est que s'il euh, si, euh, y a un doute de fraude ou quoi que ce soit, que euh, c'est trop mélangeant, euh, ils vont probablement te barrer ton compte puis ils vont te demander de te déplacer. Ah oh, oui, hein. De, d'emmener toutes tes pièces d'identité puis après ça, tu sais, au niveau ah. de la sécurité, c'est quand même assez strict là-dessus. Puis au niveau aussi des revenus revenu revenus canada, de faire tes impôts avec tout le même nom, c'est, c'est, c'est vraiment strict là-dessus, là, malheureusement. Là.
0: Ouais, tu vois, je n'avais pas pensé à cette dimension de sécurité. Là. comme là, ouais, là, bah, je, je travaille en, dans la sécurité <rire> de ouais,
1: <rire> j'en vois toutes les couleurs. Là.
0: Comme là, je dois faire mes impôts, là. je les fais à quel nom? T'sais? Euh, c'est, c'est ça
1: tous euh, tes trucs sont à ton, ton ancien nom euh, je pense que ça va c'est être c'est à
0: l'ancien nom que je fais ça ouais. Et a l'air hein
1: Ouais, sinon, je pense que ça va les mêler s'il si, y a comme ouais. deux trois papiers à ton nom, après ça, deux autres papiers à ton ancien nom, c'est que ça fait vraiment mélanger.
0: Ah oh, mon Dieu! Ouais, ok, je vais me mettre là-dessus.
1: ça <rire> savez, c'est tu sais que tu pas fait de tes <rire> <rire>
0: Oh là là, en tout cas. Ouais. Mais euh, là, c'était pour la transition sociale. Au niveau de la transition ouais. médicale, comment tu as vécu, ouais. toi, euh, les changements et tout ça?
1: Euh, je les ai bien vécus. c'est sûr que j'ai commencé avec des, une, une, une faible dose, là. c'était une, euh, 0.25 ou deux semaines pendant un mois, puis ensuite c'était 0.25 millilitres à chaque semaine, parce que je suis, euh, pour euh, ceux qui ne savent pas, je suis euh, par injection okay. euh, sous-cutanée, là. Et puis euh, je pense que j'ai compris que toi aussi tu étais sous ouais. in, injection euh, sous-cutanée.
0: Même chose que toi.
1: Ok, euh, des latestriles
0: Ouais, exact.
1: Ouais. Ouais, souvent, je pense que c'est un des plus populaires. Euh, ouais, c'est ça. Puis euh, après ça, en août, il m'a augmenté à 0,5 minutes. Ça, c'était quand même pas mal. Là. Honnêtement, là, euh, j'ai commencé à avoir une méchante différence euh, au niveau de l'humeur. Il y a vraiment eu euh, un peu euh, des sauts d'humeur qui étaient quand même plus fréquentes. Okay. Puis euh, c'est ça. Là. Euh, on a réajusté ma dose en début, début décembre. Puis on l'a rebaissé, justement, parce que c'était un peu trop élevé là, ouais. à ce niveau-là. Là, j'avais, j'étais beaucoup plus colérique, j'étais beaucoup plus impulsif, impatient. Euh, honnêtement, ça a été, c'était le fun parce que j'étais quand même capable de contrôler. Okay. Mais euh, c'était, pas, c'était pas nécessairement le fun au niveau émotionnel ouais, à l'intérieur.
0: Ça, ça fait comme un. Des
1: montagnes russes en dedans, là, c'est pas... Ouais, mais sinon, le reste, c'est quand même mmh. le fun de voir son, son visage changer, ça... Mmh. Toutes tout les changements que tu, tu vois à chaque mois, là, là, je sais pas comment toi tu fais pour euh, traquer tous tes changements, là, je, tu fais des vidéos ou quoi que ce soit, là, mais... C'est le fun à, à
0: voir. Oui, ben moi, je fais des vidéos, euh, mais c'est surtout ma blonde qui remarque mes changements. <rire> c'est, c'est elle qui remarque chaque petit détail de moi, là, parce que moi, j'ai pas le sens de l'observation, fait que c'est bien dur pour moi de voir les changements, là. Euh, fait qu'elle, elle, 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 elle les remarque.
1: <rire> je pense qu'on est aussi plus critique envers nous-mêmes, fait ouais. que ça, 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 ça bloque un peu la le fait qu'on les remarque moins.
0: C'est vrai ça.
1: Mais je pense que j'ai remarqué aussi avec la testostérone, je remarque moins les choses en général. Avant, je remarquais quand même vraiment beaucoup les détails. Ouais. Mais là, euh, je te disais que ça a changé. Ça
0: change. Je remarque euh... beaucoup moins.
1: Je remarque beaucoup moins les, mettons, euh, mes collègues qui sont coupés les cheveux ouais. ou euh, tu sais, mes proches qui sont coupés les cheveux ou euh, qui sont teints les cheveux. Il euh, Faut que ça soit un gros changement pour que je remarque, sinon je remarque pas.
0: C'est tellement intéressant, ça. Là. C'est comme les changements qui sont pas physiques, les changements qui sont comme psychologiques. Ouais. C'est, c'est tellement fascinant. Là. Tu sais, le fait... J'en parlais dans le dernier podcast, mais je suis pas capable de pleurer. Euh, c'est vraiment bizarre. J'ai, ple... J'ai été brailleur toute ma vie. <rire> Puis là, je peux plus pleurer. J'ai de la misère à exprimer mes émotions. Mettons, euh, j'avais une super bonne communication avec ma blonde. J'avais... De problème à mettre des mots sur toutes les choses que je ressentais. Puis là, il là, faut que je travaille vraiment plus fort là, pour arriver à mettre des mots sur, euh, sur ces choses-là. Puis c'est vraiment là, drastiquement depuis le début de la testostérone. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment fascinant.
1: C'est drôle de voir que les changements sont vraiment pas tout pareil même si on fait toute une transition il ouais. euh, y a des changements que moi le, les larmes sont c'est, c'est, je pense pas que ça l'a changé à ce niveau là ah ouais. je pense que j'ai juste jamais beaucoup pleuré de nature mais euh, je suis pas encore capable si je veux là c'est pas quelque chose qui euh, je, j'en ai j'en ai entendu plein qui disent qu'ils sont plus capables de pleurer mais ouais. non, moi c'est pas c'est pas le cas mais euh, sinon niveau des émotions je pense que j'ai toujours eu la difficulté à à les exprimer, fait que ça, ça n'a pas changé. Là. Je pense que ça restait pareil. Psychologiquement, je n'ai pas tant remarqué des de changements, non. honnêtement. Ah oui. Hein? Euh, j'étais un peu plus impatient, impulsif, mais pas mal, juste ça. Je n'ai pas remarqué au euh, niveau psychologique tant que ça, les, les changements. Là, puis le fait que je remarque moins les choses qu'avant.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est quand même un bon changement. Mais euh, comment tu trouves ça, voir l'évolution de tes changements physiques? Comme. Comment tu te sens quand tu remarques une nouvelle chose qui apparaît qui change?
1: Ah, je suis euphorique, là. C'est sûr que c'est vraiment le fun là, de voir. Euh... C'est. c'est... J'ai, j'ai été quand même un bout sans à, à plus changer vu que.. Euh, avant la transition, puis là, c'est ça, là justement, voir des changements à chaque, chaque mois, qui, tu vois, des, des, des changements qui sont quand même remarquables. C'est quand même fou, là, c'est, c'est juste, euh, ça me fait capoter à chaque fois, là, de voir euh, ce genre de changement-là, là. Euh, fait que, ouais, ça, c'est juste, ça me rend juste vraiment heureux, puis ça ça m'encourage à continuer euh, tout le ce processus-là, ouais, hein. Toi, comment tu vis les changements
0: euh, Moi, je, je capote à chaque petit poil. Ouais. <rire> C'est une victoire, genre. J'ai, j'ai l'impression que plus. Ben premièrement, j'ai de moins en moins peur du miroir
1: parce que Ah moi aussi.
0: Toi aussi, ça te fait ça Parce que tu sais, avant, c'était, c'était vraiment difficile de me voir dans le miroir. C'était comme J'avais pas de miroir. <rire> ah ouais, hein, carrément, hein? carrément. Non. Puis là, on dirait que quand je me regarde, je vois que je suis pas au point où je voudrais être. Là. Je vois quand même beaucoup de distorsion. Là. Mais il y a, y a de plus en plus le gars que je suis qui apparaît. ouais
1: wow, C'est comme si on voyait réellement notre intérieur à chaque à chaque changement qu'il y a.
0: C'est ça. C'est exactement ouais. ça. Je sais pas comment toi, tu, tu te sers, là, mais moi, avant d'amorcer la transition... Euh, J'avais l'impression que vraiment, mon âme et mon corps, c'était complètement deux affaires distinctes et complètement différentes. Quand je me regardais dans le miroir, ce que je voyais dans mes yeux, c'était quelqu'un, mais le corps, c'était quelqu'un d'autre, genre. C'était quelque chose d'autre, en fait. Toi aussi, tu te sentais comme ça? ouais
1: c'est... Ben, justement, je je me regardais pas souvent dans le miroir parce que j'aimais juste vraiment pas ça. C'est comme un... C'est sentiment qui est vraiment pour le fun, je pense. Que c'est mm-hmm. Pour beaucoup là, qui vivent la dysphorie, je pense que c'est juste... Ça fait mal. Là. Vraiment? Puis, ouais. puis après ça, quand tu vois les changements, plus, plus ça avance, puis là, tu vas, tu vas voir aussi, là, dans, les, dans les prochains mois, ça va encore beaucoup changer. Là. Mais euh, tu vas être vraiment content là, de tous les changements ah. qui, qui arrivent. <coughs> j'ai
0: hâte, j'ai hâte.
1: ouais j'utilise même la Dara pour... Euh, la pousse de, de poils facial.
0: Oui, puis ça marche-tu? Ouais. Oui.
1: Ouais. oui. Ouais. Ça, je pense que j'ai juste pas une grosse pilosité de base, mais c'est sûr que ça marche. Hein. Euh, j'ai vu quand même pas mal de changements. C'est sûr que ça fait depuis septembre, ou septembre, que je l'utilise. OK. Fait que c'est sûr que... Il y a quand même pas mal de changements. Je pense pas que j'aurais cette pilosité-là si j'avais pas j'en avais pas utilisé.
0: OK. R- répète-moi le nom de ce truc-là.
1: Euh, de la Rogaine, c'est, euh, c'est, ça se vend dans les pharmacies ou sur Amazon. Là, tu, peux les, tu peux l'en commander. Puis Amazon, si tu commandes, mettons, euh, à chaque trois mois, tu as un certain rabais. Là. Okay. C'est Men's Rogaine, Minoxidil, mmh. 5%. En fait, ça, c'est fait, c'est à la base, c'est utilisé pour euh, la, la régulation de la pression sanguine. Okay. Puis là, il y a du, justement, avec le temps, il y a du monde qui s'en rendu compte que ça accélérait la cycle de, de, du poil. Puis ça ça fait pour les personnes qui ont de la calvitie. Ah, ben Puis oui. c'est ça, là, il y en a qui l'utilisent pour euh, la barbe, justement. Puis ça fonctionne quand même assez bien. Il faut juste s'assurer qu'au niveau santé, euh, il n'y ait pas d'enjeu au niveau de la pression euh, artérielle.
0: Vraiment cool. Je vais me mettre là-dessus. Ouais. <rire> C'est encourageant aussi. Il euh, y a une chose euh, dont tu me parlais un peu euh, avant qu'on fasse l'entrevue, une chose qui ouais. manque cruellement dans notre société, mettons québécoise en général, ouais. c'est la représentation des hommes trans dans les médias, des personnes trans en général, mais beaucoup des hommes trans, particulièrement en début de transition. Euh, qu'est-ce que ça t'apporterait, tu penses, d'avoir des modèles comme ça?
1: Je pense que ça, ça normaliserait le fait aussi que, euh, que les changements qu'il faut pas tout de suite, tu peux, tu peux être un homme trans et t'identifier comme un homme, même si tu n'as pas nécessairement les, les, euh, tous les attributs masculins de euh, la, la société euh, qui s'attendent à voir. Je pense que ça, ça, ça pourrait ôter aussi une, une certaine pression au niveau des personnes trans à juste vouloir être tout de suite passing puis tout de suite... Euh, Mmh. tout de suite, euh, je sais pas si toi tu l'as eu cette pression-là, ouais, là, mais d'être ouais, passé le plus vite possible là. Ouais.
0: vraiment, puis tu sais au niveau exemple de la mastectomie t'sais, moi je suis dans une situation où je peux pas l'avoir tout de suite fait que mmh. j'en ai pas de modèle moi de d'hommes qui ont toujours une poitrine t'sais, puis qui...
1: non c'est, c'est... ça, c'est de, de, on devrait en avoir beaucoup plus hein, des, des représentations euh, de, de, ben, de personnes trans à différents stades. Là. Mm-hmm. Mais oui, je pense qu'il y a moins de représentations d'hommes trans en général au, ouais, hein. au, euh, dans les médias québécois. Il y a plus de, de femmes trans. Euh, si on regarde avec ODI, euh, occupation ouais. il y a eu deux, deux, deux représentations de personnes de, de femmes trans, mais euh, il n'y a pas encore eu de représentations d'hommes trans.
0: Exact. exact. J'ai hâte que ça arrive parce que je pense qu'on s'en va par là, mais il faut, euh, faut, faut que des gens osent prendre ces décisions-là.
1: moi puis ouais, euh, non, je, mais euh, avec TikTok, je pense qu'il y en a de plus en plus là, oui. des, des gens comme, comme toi, puis j'en connais quand même d'autres, qui documentent leur transition au fur et à mesure. Ça fait pas nécessairement euh, hyper longtemps qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont commencé leur transition médicale. Fait que je pense que ça, ça peut aider, je pense, à ce niveau-là, à ce que la société puisse comprendre un peu mieux nos, nos, notre démarche, puis aussi le processus, puis de tous les changements au niveau physique qui arrivent, mais qui sont pas nécessairement toujours là au début.
0: Mm-hmm. Tu en parlais de TikTok, moi, honnêtement, c'est tellement une grande partie de, là, en tout cas, dans le fond, moi, les modèles que j'ai besoin, je les trouve sur TikTok, tu sais.
1: J'ai... Ouais, Oui, exactement. Là, ouais.
0: C'est comme 100 de la représentation dont j'ai besoin, elle est là-dessus parce qu'il n'y en a pas ailleurs.
1: Oui, ce qui est dommage, parce que ce serait le fun aussi d'en dans, dans dans, dans voir dans les, dans les télés, euh, dans les émissions quotidiennes mm-hmm.
0: euh,
1: qui sont populaires, ce serait quand même le fun d'en voir. Puis, euh, mais au moins, ce qui est le fun, c'est qu'on a TikTok pour euh, justement... Se, pour, Pouvoir contacter des personnes aussi, de euh, t'as aussi pu contacter des personnes euh, transmasculines puis des, des hommes trans, euh, puis pouvoir discuter, échanger, puis ça permet aussi d'élargir son cercle social à ce niveau-là. Là. Vraiment, c'est,
0: c'est comme le sentiment de communauté là, qui est là, qui fait du bien.
1: Je ne sais pas si, en, si toi aussi, avant de commencer euh, la transition médicale, tu regardais vraiment beaucoup euh, sur TikTok les personnes trans, surtout les hommes trans, puis regarder toute la révolution oui. euh, qui documentait. Là, moi, je regardais ça euh, au début, je faisais quasiment juste ça.
0: Vraiment. Ouais. <rire> Pendant un temps, je voyais juste ça sur mon algorithme. <rire> c'était juste ça. Puis, tu sais, c'était... c'était... Pourquoi on aime ça voir le cheminement, je pense que c'est de voir que quelqu'un peut partir d'une situation où est-ce qu'on se trouve, puis arriver au point où on veut aller, tu sais. Puis je parle pas nécessairement juste des changements physiques, mais de, de, de l'affirmation, de, tu sais, d'être bien dans, dans ta peau, puis ça fait du bien de voir que quelqu'un a fait ce chemin-là que toi, t'as à faire, tu sais.
1: Je pense que ça permet de, de mieux s'identifier, puis de se projeter. Puis le fait aussi que c'est une autre personne, tu vois que c'est pas juste une émission, c'est vraiment une personne qui le vit euh, réellement. Ben, on dirait que c'est comme encourageant, puis euh, ça donne le goût euh, de continuer, puis de,
0: mm-hmm.
1: de vraiment sauter les deux pieds dans le processus. Hein.
0: Allô, la belle discussion. Sérieusement, j'ai tellement eu du fun à jaser avec Louis qui me relançait sans cesse avec des questions. Puis là, réfléchir, moi aussi. hein Parce que d'habitude, c'est moi qui pose des questions. et J'ai adoré ça. C'était vraiment, vraiment le fun. Là, la gang, il reste deux épisodes seulement de Devenir Carl. Et je vous promets que ce seront des épisodes, encore une fois, très, très, très intéressants. Prenez soin de vous autres. À la semaine prochaine.